0: Bienvenido al podcast de Estudio Diseño, donde no solo hablamos de diseño, hablamos de temas diversos en el nuevo mundo digital a través de nuestros invitados. Vemos el pasado, el presente y buscamos un concepto del futuro a donde queremos ir. El diseño se trata de resolver problemas y aumentar el valor donde se aplica. Y eso es lo que haremos aquí en el podcast de Estudio Diseño. Hola, buen día, ¿cómo estás? Nos encontramos en un nuevo episodio del podcast de Estudio Diesel y hoy tenemos un tema que nos puede interesar a muchos que es el crowdfunding. Si no sabes de qué trata, no te preocupes, que para eso te lo vamos a explicar. Bueno, principalmente nuestra invitada, quien es egresada de una business school del norte de Francia, sobre todo porque es de ella de nacionalidad francesa y reside en México desde el 2015 para profesionalizarse en el crowdfunding en países de América Latina. Ha apoyado en su momento a la principal plataforma de nuestro país de este tipo y después a la principal del mundo que es Kickstarter, aquí en México y en Chile principalmente. Durante cuatro años estuvo trabajando para democratizar este tipo de apoyos en industrias creativas sobre todo. Actualmente está enfocando su tiempo en explorar nuevos modelos de negocios para el consumo de moda, así como en la creación de su marca de lencería que promueve el consumo eco-responsable. Démosle la bienvenida a Celia Vermicelli. Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien.
0: Qué bueno, pues plat, eh, platícanos como un poquito más. Presenta, preséntate tú. Ahora sí que qué mejor que tú que te puedes presentar.
1: Mira, creo que hiciste un buen resumen. Eh, uh -huh. Soy Celia Bernicelli. Eh, llevo unos cinco años en México. Uh -huh. de, de, resi de residir aquí en, en la Ciudad de México, eh, he trabajado estos años en, en el crowdfunding, en estas dos plataformas que mencionaste. Eh, y pues sí, estuve como asesora, asesorando perdón eh, muchas personas eh, que tenían ideas para sus proyectos creativos o de entrenamiento, entrenamiento social etcétera entonces estuve como muy de cerca con la escena creativa de México digamos.
0: Órale, porque sí es el, bueno, de hecho este aquí lo platico, nos conocimos en una o sea, yo alguna vez lancé una campaña de Kickstarter, nada más tuvimos contacto, pero no no platicamos a fondo. Y después este, nos conocimos más como en, en una sesión como de ver un poquito más a fondo de qué trataba todo esto, ¿no? Exacto, Y me acuerdo que en, en esas charlas como que platicas como desde el principio, ¿no? De qué es el crowdfunding y todo esto. Igual, para quienes no sepan, Platícanos, ¿quién es, ¿qué es el claro. crowdfunding y, y cómo está sí, es el resto.
1: Es el tipo de concepto que, que no es tan extraño, pero por. creo que la palabra quizás a veces asusta y sigue siendo, creo que será siempre un, un concepto bastante nuevo, no es como ir al banco y sacar dinero o despedir un préstamo uh -huh. al banco, que, que son cosas que ya ya es como muy pu muy puesto en nuestras mentes y en nuestras vidas digamos sí. el, el crowdfunding eh, nació eh, hace mucho tiempo eh, no les voy a contar toda la historia pero básicamente el crowdfunding es la idea de financiar eh, un proyecto en, en mi experiencia estuve siempre cercana a financiar en, en crowdfunding de proyectos creativos entonces voy a hablar ah. principalmente de eso y además creo que que eso es lo que les interesa, eh, sí. el y te permite eh, financiar un proyecto creativo tuyo, eh, no a través del banco y un solo préstamo a una sola persona, sino que permite compartir tu proyecto en una plataforma en línea y ahí mismo ¿no? en esa plataforma recaudar los fondos de muchas personas. Entonces, es como un llamado público a, eh, por ejemplo, Estoy haciendo un documental que trata de una comunidad indígena en Oaxaca eh, y hago un llamado público, me tomo un proyecto en una plataforma de crowdfunding y, a, y ahí invito a la gente a apoyarme si es que les interesa el tema. La idea, y, y esto lo practican la mayoría de las plataformas de crowdfunding, es mm. que vas a poder ofrecer recompensas. Entonces, por cada persona... Que te patrocina, no sé, te pueden patrocinar de 10 pesos hasta los 100 10, mil pesos, quizás, no, no, no conozco todas las reglas de cada plataforma, uh -huh. pero digamos que es muy libre. Tú vas a, la gente puede patrocinar lo que dice, pero también tú vas a invitar, vas a ofrecer incentivos para que te patrocinen. Entonces, quizás si tu proyecto es un documental, eh, pues tu incentivo va a ser eh, poder ver el documental. Si tu proyecto es un un proyecto de un diseño nuevo de alguna pieza no sé, de cerámica, digamos, eh, pues la recompensa que puedes ofrecer a la gente que te apoye va a ser esas piezas de, de, de cerámica. La idea es contar con el dinero de la gente eh, interesada en apoyarte y en tener el producto que tú estás ofreciendo y tú poder utilizar ese dinero por algo. O sea, ¿podría tener el dinero eh, antes de que realices y termines el proyecto? Eh, Puedo hablar de esto y de la durante mucho tiempo, pero uh -huh. pregunta, ¿quieres como guiarme con preguntas para que sea un poco más estructurado, no?
0: Pues, eh, pues, ahora sí que es es, esto es un, una parte muy, muy libre ¿no? para, para platicarlo. Okay. Que también, ahorita que lo dices, como a, a industrias creativas, que hay que hacer como. Si sí me gustaría también mostrar lo que sí es para industrias creativas y también para. O sea, es realmente como para una idea, ¿no? Es levantar fondos Exacto. para una idea. Pues, que,
1: digamos que ajá. quizás es un poco más que para una idea, porque aparte de. Yo creo que, el, el, de hecho, el, el error más grande que, que hace ¿no? Eh, en general sobre, sobre lo que es el crowdfunding y es pensar que es nada más para recaudar fondos. Uh -huh. Al final el crowdfunding no es fácil hacer una campaña de crowdfunding porque requiere bastante comunicación de parte de la persona que hace este proyecto, eh, tiene que estar compartiendo su proyecto en redes, estar invitando a la gente a patrocinar, eh, si la misma comunidad de la plataforma estará al pendiente del proyecto. Y estará dispuesta a patrocinarlo, pero el más, el, el, la mayoría de los fondos vendrán de gente de sus propios sociales y su propio, re, propia red. Entonces, es bastante trabajo. Lo uh -huh. que creo que hay que aceptar es que, entonces, más que por recaudar dinero, que tampoco es dinero de lotería y que en un día recaudas un millón de pesos, ¿no? Uh -huh. Para nada. Entonces, digamos que los beneficios más importantes del crowdfunding es crear comunidad. Es, eh, yo muchas veces lo practicaba como hacer una campaña de crowdfunding, es como invertirle seis, ocho meses en marketing para tu negocio. En tu campaña de crowdfunding vas a estar tan, eh, tan puesto y tan listo para toda la comunicación en un tiempo reducido que te va a permitir eh, pues hacer toda esta chamba de, de marketing que obviamente hecho durante seis meses. Y pues ahí te va a durar un mes de campaña, quizás uno o dos meses de preparación de la campaña, pero nada más. Uh -huh. Y te va a costar mucho, mucho menos dinero, obviamente. Y uh -huh. creo que también el, el otro punto muy importante, eh, digamos que el Wargaming te permite recabar los fondos, uh -huh. crear comunidad, con lo que acabo de decir, y el tercer punto sería probar el mercado. Porque... Hay muchos casos que, eh, no sé, un diseñador de un, pro de un producto de diseño y tecnología, así los, los llamo, no sé, pienso en una. Eh, ¿Qué podría hacer que tengo ahora en mente? No sé, una mochila que tiene algún innovador o algún, algún kit eh, de cuchillo tenedor, no sé, para acampar. Uh -huh. eh, en donde en, en mi cabeza muy viajera. Uh -huh. <ríe> eh, pues quizás esos productos, como tú los has pensado y como los has desarrollado, están muy bien, pero quizás el público que consume esos productos te va a poder, a través de tu campaña, decir de mira, creo que este producto estaría mejor, este, no sé, esta bolsa en tu mochila, eh, quizás estaría mejor en tu este lugar, o has pensado en cambiar este color o este, esta herramienta que incluyes con tus cuchillos y tenedor, entonces, todo esto para decir que una campaña de que te permite probar el mercado y también agarrar mucho conocimiento del público meta que, que estás como intentando tener, mm -hmm. eh, porque van a tener muchos comentarios, muchas ideas, y eh, va a ser como la manera de, de también ubicar, ubicar a la gente que estará interesada en tu producto y que, pues, de, que te vaya mejor y que entiendas mejor tu producto a largo plazo. Eso te nace sí. una parte súper interesante del consumo.
0: Este Órale, porque ahorita que lo dices, hasta es como, puedes hacer como una investigación de un producto mínimo viable, ¿no?
1: Exacto, bueno, la idea es que también hay que considerar que si tú tienes la bendición de juntar eh, 500 mil pesos, Ajá. para que la gente crea en tu proyecto y tenga fe antes llegues a esta meta, visualmente tiene que ser eh, bien presentado y no de que, ah, me gustaron las colores. No, tiene que mm. darte confianza. Alguien totalmente desconocido no va a patrocinar tu proyecto, si es mm. que no quede también el prototipo o que quizás no, ni puedes enseñar un prototipo funcional, funcional, ahí va a haber problemas. Quizás vas a juntar 50 mil pesos para mejorar este primer prototipo o este décimo prototipo pero que todavía no termina de comenzar a la gente pero para lograr a los 500 mil pesos ahí vas a tener que tener un producto más acabado porque si sí, la gente espera que cuando tú eh, ¿cómo se dice? Eh, cuando tú utilizas los fondos que que juntarse a través de, de una campaña de crowdfunding pues que si sí llegues a un producto muy top no porque pagaron claro. para eso Aún así, durante el proceso de la campaña, es muy libre para la gente de dejarte ese tipo de comentarios para que tú mejores los prototipos. Lo bueno es que la gente que apoya, posiblemente, son también gente que crea cosas. Entonces, luego se vuelven hay como dinámicas increíbles de que, ah, me encantó, me encantó tu cortometraje eh, para graduarte de la escuela yo hago música, te ofrezco, te ofrezco la música para tu corto. Cuento oh, esto porque, porque ha pasado. En mis, en mis trabajos en, en Kickstarter, por ejemplo, es algo que había pasado. Alguien, un reconocido, había ofrecido su trabajo a una estudiante de Guadalajara, de hecho, uh -huh. que, para hacer la música. Luego hay gente que simplemente pues tienen los contactos que tú necesitas o que quizás tienen como el conocimiento para decirte de oye, yo no hago esa mochila y tampoco estos cubiertos para acampar, pero te está el producto y te puedo decir que en este material va a ser más ligero, va a ser eh, menos costoso para ti. O sabes, como que es también crea como dinámicas muy interesantes de, de pues, lo estamos haciendo todo. O sea, no es nada más de apoyar con dinero.
0: Sí, o sea, estás, estás metiéndote también a una red de experiencia, ¿no? De... Exacto. Uh -huh. que, que puedas encontrar nuevas maneras este, también de, de cómo crear ese proyecto. Y, Exacto. Uh
1: -huh.
0: Y eso está padre porque hasta puede, puede haber ocasiones en las que digas, oye, sí es cierto, no se me había ocurrido y hasta puedes modificar algunas cosas que hacen mejor tu proyecto siempre, ¿no? Exacto,
1: sí, totalmente. Sí, eso me, me encanta, es, es muy valioso.
0: Órale, y en, en esta parte, por ejemplo, dices, este por ejemplo, de una idea, y en la parte, por ejemplo, un negocio que, digamos, lo que quiere es como crecer, pero no quiere como tal este buscar inversionistas, ¿puede entrar ahí como tal en una plataforma? ¿O lo ves como viable que diga, sabes qué, este, voy a armar una campaña de crowdfunding para
1: si eh, es depende de mucho de qué tipo de negocio eh, uh -huh. voy a tomar no es muy eh, uh -huh. si es un restaurante que necesita eh, fondos porque está aún más ahora que está como difícil uh -huh. eh, si lo va a poder hacer aún así, lo más recomendable es que lo haga con un poco la discusa de crear algo nuevo uh -huh. eh, la gente va a apoyar Va a apoyar el negocio como tal, pero va a apoyar un poco el cómo lo están vendiendo. Si es nada más de, bueno, pues apóyanos porque ya no podemos pagar la nómina, pues ahí ya no estás hablando de crowdfunding eh, creativos, no estás hablando de crowdfunding, digamos, social. Uh -huh. eh, y No todas las plataformas son buenas para el crowdfunding social, entonces es un poco de investigar cuáles son las, plataformas, las mejores plataformas para el tipo de proyectos que estás haciendo. Uh -huh. por ejemplo eh, para hablar de plataformas que están disponibles en México para crowdfunding social y cuando digo crowdfunding social es como eh, recaudar fondos para una operación eh, médica, eh, para
0: una asociación eh, o una el negocio,
1: o sea, nada más pagar las nóminas eh, como quizás donar el dinero a un albergue de perros este tipo de crowdfunding de, de campañas que uh -huh. eh, esa, esas les recomendaría que usaran Donadora, que es donadora.org O eh, GoFamily, eh, que es venga okay. eh, Debe ser gofamily.com La verdad es que esta no, no la chico tanto mm. eh, Donadora es bastante bien posicionada Y pues es mejor porque es ajá. la plataforma mexicana Arale, eh, sí. Y la, en parte de muy Creativo que uh -huh. tienen en México entonces sus que obviamente recomiendo porque son buenos, ahí trabajé uh -huh. eh, son, es la, la, la plataforma la más grande la comunidad es de, de verdad mundial y enorme eh, uh -huh. pero para este tipo de plataformas donde es más crowdfunding creativo es importante que su proyecto re, cree algo nuevo si, por, por ejemplo bueno. ahorita bueno, no sé si quieres que hable de, de fechas o sea sí, no
0: sé sí, sí.
1: eh, para retomar ese ejemplo del restaurante que necesita fondos para pagar nóminas porque ahora estamos en crisis eh, hay varios espacios eh, así como restaurantes, bares y así que hicieron campañas en, en Kickstarter a pesar de que no quizás no es algo tan creativo y como lo hicieron era algo que Queremos seguir pagando nóminas nuestro espacio, conlleva como bastante creatividad. Eh, recuerdo en algunos casos que eran uh -huh. campañas como... Digo que okay, somos un restaurante, pero también eh, apoyamos mucho a los artistas, tenemos a veces intervenciones de artistas y algunas exposiciones. Eh, uh -huh. Son como vinculadas con esa comunidad de artistas en la Ciudad de México, por ejemplo, y entonces uh -huh. ellos se hicieron hacer una campaña en Kickstarter y ahí un poco eh, los incentivos pues era realmente incluir recompensas creativas y ofrecer como cosas exclusivas que nunca hubieran ofrecido a la, a la gente si no hubieran hecho esa campaña de, de crowdfunding. Right. Eh, y entonces se volvió interesante porque también para ellos, de claro, van a recibir un dinero para poder seguir pagando la, no, las nóminas eh, pero también les está permitiendo mandar un mensaje de, ok, no estamos despidiendo a la gente, estamos manteniendo como ¿no? como podemos, mientras estamos haciendo crecer esta comunidad que está tan interesada en comer muy bien como, como en apoyar a, a artistas. Entonces, uh -huh. eh, como se vuelven campañas interesantes, pero sí recomendaría que para espacios restaurantes se encuentre como un, un propósito de ¿por qué hacer una, una campaña ahora? O sea, hay, hay que tener como un poco una narrativa, un storytelling como interesante. Y el okay. otro ejemplo muy opuesto que quería mencionar eh, uh -huh. para tu pregunta sobre si se puede hacer crowdfunding cuando tienes un negocio. Uh -huh. eh, a veces me contactaban eh, de repente pasó muy poco, pero a empresas de... no recuerdo, pero... Vamos a hablar de, de tapabocas.
0: <risa> <risa>
1: eh, una empresa de una digamos, de una fábrica de tapabocas eh, que quiere hacer un crowdfunding porque necesita comprar de no sé, otras cuatro máquinas. Ahí uh -huh. sí no recomendaría porque posiblemente son las máquinas que cuestan mucho uh -huh. y además, menos de que los tapabocas tengan algo algo diferente, quizás es una tela linda, es una tela un poco especial, no sé, eh, quizás ahí puede haber una narrativa de, ah, pues yo hago tapabocas, pero los hago con retazos de tela y los hago como a gran escala, pero, pero, pero hay como una narrativa detrás, de pues uh -huh. sí, quizás, pero otra vez si necesita dos millones de pesos, pues quizás el crowdfunding en plataformas de crowdfunding creativo no es su mejor opción, quizás.
0: Okay. si sí,
1: sí, es una pequeña empresa que justamente normalmente trabaja telas pero ahora por la crisis está haciendo hace y necesita más fondos pues ahí sí le pueden meter porque hay una narrativa diferente y quizás la suma de dinero que necesitan es menor y no se uh -huh. ve digamos que para tomar extremos es como si te dijera H&M quiere hacer un crowdfunding e invitar a cualquier persona a patrocinarle es como que mm, okay. a ver <risa> H&M <risa> Ya están llenos de dinero y no, no están cuidando tanto sus procesos porque nos pedirían a nosotros de darles dinero a pesar de que quizás me van a ofrecer las que me van a ofrecer. es como raro. Sí. Pero si es una empresa eh, más pequeña y que tiene como más sentido detrás, de una narrativa una como más atractiva, pues ahí sí funciona. Es como. es un poco. llamar a un sentido común. Es, eh, es como. Si no vas a hacer un para construir un coche que quizás ya existe, o sea. Si no, no sé cómo mejor explicarlo. Pero es como
0: a buscar como un producto o un, o un servicio como algo más innovador y aparte es como de. Estoy empezando, lo estoy este, poniendo como en el mercado y requiero crecer, ¿no? Como mis primeros sí. pasos para crecer. Ajá.
1: Y también. Creo que cuando decía como llamar al sentido común es como si piensan, si saben que la gente en general, o sea, particulares, uh -huh. van a estar interesados en conseguir los productos que les están ofreciendo a través de su campaña, pues sí si entra el proyecto. Si sí. tu producto es más de B2B, o sea, de una empresa hacia otra, porque quizás su empresa es, no sé, su empresa fa fabrica máquinas de coser, es como, uh -huh. a ver, ahí no vas a hacer un crowdfunding porque seguramente necesitas mucho dinero, y los clientes y las personas que van a precisamente estar interesados en tus máquinas de coser van a ser empresas. Claro. Y ahí entonces no es, no es tanto el público para hacer un proyecto de, de crowdfunding creativo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Ya has escuchado algunos episodios de podcast de Studio Diesel? Y si eres nuevo, muchas gracias por estar aquí. Tal vez eh, te estarás preguntando, ¿qué es Studio Diesel? Studio Diesel es un despacho de diseño enfocado a conectar empresas con sus clientes a través de experiencias que desarrollamos gracias a su branding, su diseño de empaque y diseño web. Y somos los únicos especializados en Experiencia Unboxing. Todo esto para, para que puedas enviar tu producto o tu kit de una manera que te pueda ayudar más allá de solamente la venta, que sea una experiencia, como lo dice, que te ayude como, como herramienta de marketing. Entonces, si tienes alguna duda y quieras saber más de nuestros servicios, puedes mandarnos un mensaje a través de nuestras plataformas o a través de aquí del podcast. ¡Órale! Sí, porque es... Y
1: ahí me explica un poco mejor.
0: Sí, sí, sí. De hecho, este... Sí, bueno, creo yo que queda un poquito más claro para, para saber, porque de hecho, ya ves que te platiqué nosotros en la, en la empresa de T-Tinker. Uh -huh. Que estábamos viendo cómo, o sea, ahora cómo mandar ese mensaje, ¿no? Porque es relativamente nuevo y tiene uh -huh. como mucho, mucho historia detrás de los chocolates y todo, cómo se puede hacer. Creo que en ese punto es, o sea, puede ser viable como el crowdfunding más allá de, de decir, ah, sabes qué, ahora requerimos, como dijiste, ahora requerimos ya maquinaria, ¿no? O, o sea, sería más como de decir, ah, tengo nuevos sabores y este quiero probarlos. Exacto.
1: Sí. Uh -huh. y, y ahí tocas un punto interesante que, claro, van a requerir dinero seguramente para maquinaria y cosas que finalmente no están tan sexy de comunicar, uh
0: -huh. pero
1: el, el cómo lo pueden comunicar es como de, ok, necesitamos tanto dinero para poder seguir haciendo lo que hacemos y eh, les estamos ofreciendo nuevos sab sabores, nos kits, eh, especiales, unas, unas, no sé, unas experiencias de educación etcétera, uh -huh. y claro, el dinero lo usarán para esa maquinaria, pero lo pueden decir, pero no va a ser su argumento para promover la campaña. Si
0: sí, no es el principal, digamos.
1: Exacto. Ajá. Órale. Eh, cr uh -huh. Creo que hay que hacer la diferencia en, en, en su narrativa, el... el ¿Por qué y cómo están haciendo la, la campaña y quiénes son? Y el, el cómo van a utilizar el dinero. Es, son dos cosas que sí están vinculadas, muy vinculadas, pero que hay que como cuidar la comunicación para que desde un punto exterior pues, sí sea atractivo patrocinar el proyecto.
0: Órale. Y, por ejemplo, ahorita que ya esté como que aclaramos un poquito de... De quienes son mejores, no decimos que no pueden entrar, simplemente que mejores ideas serían las que, este, se metan como al crowdfunding. Uh -huh. Pero quisiera escuchar como ¿qué has visto como buenas prácticas para una campaña del De crowdfunding.
1: Es una pregunta muy general, uh
0: -huh, eh, porque
1: hablar de esto durante horas muchas buenas prácticas pero creo que primero es eh, las mejores madre. prácticas ¿Eh? para empezar es que cada persona que las personas que quieran meter un proyecto se informen de cómo hacerlo y cómo, o sea, eh, o regresa a lo mismo ¿no? o sea, lo, lo, lo más importante es entender que si sí el trabajo hacer una campaña de cualquiera y que para lograrlo hay una tasa de éxito muy alta eh, mm -hmm. Pero sí es importante pues, que chequen en las plataformas donde quieren subir sus proyectos y que vean ahí las mejores prácticas. Eh, uh -huh. van a, cual, cualquier plataforma de Crowdfunding va a tener eh, guías eh, que ellos hicieran para comunicar como, como mejor hablado. Entonces, esto es un punto. Eh, en Kickstarter, por ejemplo, eh, van a encontrar todo ese material hasta abajo en la plataforma, está en el Twitter material que se llama manual del creador, hay eh, el centro de ayuda, eh, que son como las preguntas frecuentes pero que ahí mismo incluyen muchas eh, estrategias para, para hacer una, una campaña. Entonces el primer punto es como buscar esa información y buscar también esa información conforme, o sea, según la plataforma que vayan a usar porque Hacer un crowdfunding en donadora, que es crowdfunding para y proyectos sociales, es bastante diferente de hacerlo en Kickstarter, que es más para proyectos creativos. Uh -huh. eh, esto, y el segundo punto más importante, es checar proyectos y campañas de gente externa que uh -huh. ya lo han hecho, que ya lo están haciendo, y ver un poco cómo se mueve. Eh, uh -huh. Y otra vez, hacerlo en la plataforma que vayan a usar. Una vez que se decidan entre donadora o Kickstarter, pues en cualquiera de las dos plataformas que vayan a, a chequear proyectos existentes, porque eso les va a dar como mucha mucha luz y mucha, mucha idea de qué se espera, uh -huh. tanto visualmente como en comunicación. Y eh, otras mejores prácticas, pues sí, es cuidar mucho la presentación visual, eh, tomar tiempo en preparar el proyecto, eh, Recomendar que la, la mayoría de las campañas se toma como un mes, dos meses, quizás mucho más, en preparar el proyecto. Todo depende de qué tanta cantidad de dinero vayan a querer filtrar. Uh -huh. eh, pero hay que pensar que la preparación es como el 70% del trabajo, porque una vez que la campaña está activa en la plataforma, finalmente una campaña de crowdsourcing es el momento en el cual están con la capacidad de juntar los fondos a través del proyecto en línea, uh -huh. es un tiempo limitado. Eh, uh -huh. Cada plataforma tiene sus plazos de tiempo, pero la mayoría del tiempo te dan entre, entre un día o 15 días hasta los dos o tres meses. Uh -huh. Y después puedo decían ya que eligiendo tres meses es un gran error, uh -huh. eh, porque por más tiempo que dura la campaña, pues más se va a cansar la persona que hace el proyecto, pero también la gente que ve sus comunicados en las redes sociales. Sí. Entonces hay que cuidar esto, y, y digo esto. eso es como el punto negativo, pero el punto positivo es como, si tu campaña dura un mes, es como rápido, es eficiente, eh, es un poco, y siempre tomaba este ejemplo, es como uh -huh. si yo te estuviera diciendo ahora que tengo una campaña desde el, no sé, el primero de mayo, pero que va a correr hasta el 31 de diciembre, y te pido ahora de patrocinar, porque lo harías ahora mismo, te vas a esperar hasta el final del año, ¿no? Porque queda mucho tiempo. Sí.
0: Pero el problema
1: es que cuando todos hacen eso, significa que el efecto como atracción hacia el proyecto, pues está al revés. o sea si nadie se suma porque todos ven que queda mucho tiempo, uh -huh. van a ver que nadie se sumó. Entonces, porque yo me sumaría? ¿No? Pues también me ser
0: sí. Entonces,
1: al llegar a diciembre, como de, órale, yo sé que esta campaña lleva ocho meses y no hay nadie que patrocinó, ah, no, pues quizás no es seguro, quizás no le va a gustar. No, uh -huh. pues si nadie le patrocinó es que no es, no, no es confiable o, o mejor no. Me espero a que lo haga. Y, y el claro. hecho de que todos estén esperando porque había mucho tiempo, hace que a final de diciembre, pues nadie te va a patrocinar porque están teniendo desconfianza. Y, y eso esto pasaría a pesar de que no sé el creador del proyecto fuera tu amigo, porque vas a pensar de, uff, no, hay un problema ahí, quizás no está viendo bien las cuentas, los gastos, etcétera, y mejor no me meto. Es como era tomar el arriesgo o no, porque ahí en este caso no lo tomaría. Si tu campaña dura poco, eh, digamos un mes, y que los primeros días ya se sumaron 20 personas, pues yo, yo llego el cuarto día y veo que ya son 20 personas en la campaña, pienso de, ah, órale, o sea, se ve interesante, a ver, lo checo, me gusta, o que si sí me gusta, pues ya me sumo, porque ver esas... 20 personas que ya se sumaron me va a dar confianza a mí que quizás no conozco muy bien el creador o no lo conozco para nada. Uh -huh. Está ahí lo que yo llamo el, el efecto bola de nieve, que es una expresión que usamos bastante en México, hablando de crowdfunding, es que general ese efecto de bola de nieve es como lo más es lo más importante y es como todo todo, todo pasa en relación con ese efecto bola de nieve, es lo sí. que quieren lograr. Entonces, sí, de las mejores prácticas es hacer todo para que este efecto bola de nieve pueda empezar desde los primeros días. Uh -huh. eh, y también la tendencia que creo que, que cabe en las mejores prácticas, <risa> sí. eh, Es saber que cuando su campaña dura 30 días, o quizás 35, los primeros cinco días van a ser los más importantes. Durante, si publican el proyecto un lunes a las 9, pero que se tardan 5 horas, en vez de promoverlo con sus cercanos, se uh -huh. tardaron 5 horas, muy importantes claro. eh, Porque cuando es el inicio, el proyecto está a cero, y ustedes van a estar comunicando el proyecto a la gente que les haga más sentido estar escribiendo en los primeros días. Entonces, uh -huh. van a ser gente cercana, amigos, familiares, van a ser quizás gente del trabajo, eh, quizás van a ser eh, amigos de hace mucho tiempo, pero que les dará gusto ver que ya están lanzando su sin, sin marca, su producto. Todas esas personas es clave que se sumen desde los primeros días. Pues como bien decía, si, yo, si, si una persona desconocida ve el proyecto al día número 5 de su campaña y que ya ve todas esas personas conocidas, todas esas personas que se sumaron a su proyecto, Uh -huh. Ahí van a tener confianza. Y entonces, esa persona no tan conocida suya se va a sumar. Y si esa persona se suma y se le gustó el producto, su caso lo va a hablar con otros cinco amigos. Y de esos cinco amigos se van a sumar tres. Y de esos tres, ellos lo van a compartir en sus redes. Y va a llegar a ser más personas. O sea, así se genera el efecto de bola de nieve, pero si no empieza desde el minuto uno de su campaña, pues digamos que se perdieron la oportunidad de tener como más impacto... Eh, con su
0: campaña.
1: Sí. éxito en China. Y para terminar con este punto, pues los cinco primeros días, cinco o diez primeros días de la campaña son clave. Eh, mm. Mientras más dinero recaudan en este periodo, mejor y mientras más personas tienen mejor, porque tampoco se trata de, ah, ok, eh, quiero llegar al 50% de mi meta. En, en los primeros cinco días, entonces voy a pedir al tío que me patrocine 100 mil pesos y otras tres personas me van a patrocinar 100 pesos y pues ya está, habrá llegado a mi 50% y ya me va a ir muy bien. No, no funciona. Al no, ah. inicio no importa tanto la cantidad de, de dinero que vayan juntando, sino el número de personas que, que están patrocinando. A pesar ah, vale. de que patrocinen cantidades pequeñas. Uh -huh. Y um, um, hagan la prueba, o sea, a mí me pasó una vez entrar en esta plataforma Groupon, que son, no sé si es como súper conocido de todos, pero uh -huh. es como una plataforma donde puedes conseguir descuentos muy interesantes de cualquier cosa. Y, y yo quería, no sé, más grande de lo no pequeño sé y entonces eh, busqué un poco las ofertas y muchas veces por producto o por experiencia tienes una cantidad impresionante de ofertas, sí. y entonces tú vas comparando las ofertas. Yo había visto dos ofertas que me interesaban, pero una era mucho más cara, pero ya había, no sé, mil personas que le habían interesado, uh -huh. y en el otro otra oferta eh, era mucho más barato, uh -huh. pero había como quizás diez personas que se habían sumado. Ahora, entonces, de, uf, entre un poco más caro, pero mil personas interesadas y muy barato, pero nada más diez personas se sumaron, me, me dio más confianza pagar más porque se habían sumado ya mil personas. Sí. Y a pesar de que yo tengo toda la confianza en plataformas y pagos en línea, entonces ahí hay como una cuestión totalmente independiente del proyecto creativo como tal, es una cuestión de confianza al ver que ya muchas personas se sumaron en fin. Eh, y la, la, además de los cinco primeros días de la campaña lo que importa mucho son los, son los cinco o diez últimos días uh -huh. eh, que ahí es cuando seguramente llegarán a la meta que, que establecieron ustedes, a su presupuesto eh, esos últimos cinco días es cuando pues están avisando a todos sus últimos contactos es cuando la gente ya de que les está yendo muy bien y que si no quiere quedarse fuera, pues es, es ahora o nunca que lo van a hacer. Y, y pues en México, como hacemos las cosas un poco más, el último momento en México, uh -huh. los últimos 5 o 10 días son, son días como muy exitosos para recaudar fondos. Uh -huh. Órale, te eh, digo, puedo seguir hablando de esto. <risa> sí. Por cierto, me llegan más ideas y más como argumentos de, de qué son las mejores prácticas, pero creo que que ya con esto como que da un buen panorama de qué hay que
0: hacer, sí no de hecho ahorita que, que dijiste porque también quiero agregar como esta parte de que no todo y lo dijiste bien este antes no todo es nada más la parte de la campaña sino que hay que hacer un buen trabajo de pre campaña Ajá, y post-campaña, ¿no? Eh, yo lo digo por experiencia, porque uh -huh. estuve ahí, este no me salió y ahora ya sé por qué no me salió. <risa> sí, sí. este creo... Sí, dime.
1: Perdón, sí, creo que la experiencia de no tener éxito con tu campaña es una gran experiencia de aprendizaje. Sí. Eh, lamentablemente, y sí, bueno, no es lamentable, pero... Si planean bien su campaña y si son razonables con la cantidad de dinero que requieren, es poco probable que les vaya mal, que no lleguen a la meta. Porque ya cuando ya implicas tiempo y esfuerzo, pues ya todo para llegar a tu meta. Pero para la gente que, que quizás eh, no se dio cuenta o no entendía 100% bien qué significa y qué tanto trabajo necesitaba, quizás el, el proyecto en un mal momento porque no tenía tiempo para, para llevarlo a cabo, para comunicar y etcétera, eh, esas personas que no lo lograron hacer, es un, o sea, como tú me estás, es mm -hmm. una gran experiencia para entender qué fue lo que faltó y, y lo bueno es que pueden volver a hacer proyectos las veces que quieran. Entonces, sí. digamos que no hay no hay er errores grandes que puedan hacer en, en intento. Eh, querría añadir algo más, pero no se me fue, creo.
0: <risa>
1: eh, no, pues ya. Ah, no, sí. Lo que decía sobre la pre-campaña, sí, sí, yo considero que hay tres tiempos en una campaña. La, mm. En una campaña de en general. La pre-campaña es donde van a preparar eh, por qué, cómo y, y qué quieren hacer en su campaña, cómo lo van a presentar, qué, qué van a decir, cuál es su narrativa cuáles son las recompensas, etcétera, Van a preparar redes sociales, todo van a preparar un poco la comunidad que van a estar recibiendo estos comunicados, de, o sea, digo comunicados, los posts que vayan a publicar en redes para invitar a la gente a patrocinar. Sí. Eso es la precampaña. La campaña es cuando su proyecto va a estar en línea público para que la gente lo patrocine, pero si lo dejan ahí solito, nunca va a recaudar fondos. Ustedes tienen que estarlo promoviendo. Y digo, hay, o sea, en Kickstarter creo que es bastante famoso por haber tenido campañas de proyectos de productos de diseño y tecnología que han recaudado millones de dólares. Hay cantidades que hasta asustan. Y uh -huh. esos proyectos posiblemente no tuvieron que hacer mucho en, en comunicar su proyecto a sus cercanos pero sí de trata de una estrategia de marketing súper fuerte y saben que en Kickstarter van a tener la comunidad de Kickstarter que va a estar interesada en, en patrocinar su producto. Sí. Eh, digamos que esos 30 días de campaña activa en, en, las, plata, en las plataformas de crowdfunding es, es cuando van a activar todos los contactos que prepararon durante la pre precampaña. Y también, y obviamente es algo muy importante que hay que recordar, no están nada más recaudando los fondos. Están uh -huh. cuidando su comunidad, haciendo crecer la comunidad, están preguntando a la gente eh, cómo está viendo el producto, están como entreteniendo toda, toda esa gente que está interesada. Eh, y este este labor de hacer comunidad lo tendrán que hacer durante la campaña como para después, porque después la responsabilidad que cualquier persona tiene al hacer un proyecto en Kickstarter es obviamente entregar las recompensas que prometieron que iban a dar uh -huh. y pues, usar el dinero de una forma honesta y transparente, que significa pues, sí, hacer, realizar el proyecto que realmente dijeron que iban a hacer. Eh, y esto es en, en post campaña, eh, que puede durar varios meses, porque hay campañas que, que terminan, no sé, ahora en mayo y que van a esperar hasta el siguiente mes de marzo de 2021 para empezar a entregar recompensas. Todo depende sí. de, de lo que están haciendo.
0: Órale, porque eh, sí, eso sí quería recalcarlo porque tal vez algunos podrían decir, ah, pues entonces ya hago mi campaña, me meto, por ejemplo. Como podría decir, Kickstarter, patrocíname, ¿no? Entonces, este... Ya, entonces me meto a la plataforma y lo armo y todo y ya, ya lo dejo. Ya, y ya, voy a recaudar fondos si no. O sea, es conlleva todo un proceso previo, sí. entre y después sí.
1: No es un... Sí, es buen punto el que tocas porque pasa, pasa mucho. Es, es normal que la gente piense que puede ser dinero fácil porque al final cuando te documentes cuando te documentas un poco en qué es el Qualphone y que descubras eh, plataformas y proyectos, pues sí, entras en un proyecto que está publicado en Kickstarter y ves que ha restaurado, no sé, dos millones de pesos y piensas, de, ah, órale, yo también lo quiero hacer. Ajá. Y intentas, te das cuenta que es una chambota para poder llegar a dos millones de pesos <ríe> sí. y, que, y que esa persona que llevó el proyecto, pues sí, tiene toda una estrategia detrás. El, y que sí, el dinero que se está recaudando por pues sí que lo merece y que no puede a lo público y me espero a ver qué
0: tal no es no tanto aquí Sí, y eso, y eso está padre y creo que es este, o sea está muy padre saber que existe este tipo de plataformas, a mí me sorprende que todavía haya gente que no los conozca, pero es bueno que se dé a conocer porque ayuda sí. mucho al inicio. La
1: verdad son, son muy buenos y, y es, un, es un, un, una institución, digamos, para recaudar fondos que realmente no busca, no cuesta mucho. Uh -huh. eh, en donadora creo que aplican una comisión, si no me equivoco, del 6.5 uh -huh. eh, y hay comisión de los métodos de pagos. Digamos que en cualquier plataforma casi están como entre los 8, 9 y 10% de comisión. Digamos que esto les va a costar hacer una campaña de crowdfunding. Entonces, no es no es digamos que este costo es el uso de la plataforma en del método de pago que te permite tener la plataforma y obviamente es un gasto que tú vas a considerar como es una inversión en marketing porque por lo menos para Kickstarter porque puedo hablar más de, de esta plataforma uh -huh. eh, es una inversión en, en, en conocer pues nuevas personas o sea y que más personas conozcan tu producto y etcétera es, es, un, es una gran, una gran opción
0: uh -huh. sí y bueno ahorita ya escuchamos un poquito del, del crowdfunding que si sí era un tema muy particular que quería escuchar y platícanos también de de tu proyecto me o ¿Platicaste que tienes un proyecto que quieres desarrollar?
1: Sí, eh, estoy, o sea, me interesa muchísimo eh, el consumo, no sé si se dice así, pero digamos que la moda eco-responsable. No soy una fashionista así diseñadora y todo lo que quieras, nada. Lo que me gusta y me gustaría hacer es como un poco cambiar la forma en la cual consumimos moda. Uh -huh. eh, de hecho, a través de, de mi trabajo en Kickstarter me permitió conocer a muchas personas aquí en México que, que pues lanzaban sus marcas, que tenían como por la mayoría de ellas eh, como narrativas muy interesantes y, y muy padres porque muy en el respeto del medio ambiente y del, y del trabajo bien pagado y así eh, uh -huh. voy a hacer la promoción de una, si me se llama Básicos de México Okay. son entonces prendas básicas eh, playeras, hombre y mujer son, hay algunos vestidos y son patrones, o sea son modelos básicos, hay muy pocos y ves que yo los conocí hace tres años, era justo no, hace cuatro, hace cuatro años oh, eh, justo cuando empezó Kickstarter en México eh, me vinieron a ver para, para tener mi asesoría para meter su proyecto en Kickstarter y todavía no se lanzaban y la idea, o sea, el, digamos que la meta que ellos se eh, dieron es no crear nuevas colecciones siempre. ves que en la moda hay nuevas sí. colecciones. O sea, en tiendas como Saga, H&M y así, uh -huh. eh, hay colecciones nuevas cada que, cada dos meses, seguramente más.
0: Cada semana.
1: Sí, exacto.
0: Sí. Entonces, y, eh. y
1: que entras en la tienda y que ya cambiaron todo para que justamente, pues son obviamente estrategias eh, para que consumes más y eh, ellas, eh, las creadoras de las Chicos de México, eh, su reto es, llevan entonces cuatro años y llevan cuatro años con la misma colección, es decir, que han podido sobrevivir con su marca y promoviendo su marca, promoviendo puros básicos, entonces, y, y, y esto, <ríe> siento que no soy especial de básicos, es una marca que de verdad me encanta. Sí. Eh, no, no gano nada en, en promoverlas, pero bueno. Eh, entonces tienen muy pocas, eh, o sea, no tienen una sola colección y promueven que okay, usa usar básicos. De buena calidad, claro, tu, tu playera va a costar 380 pesos, creo que están. No es lo que te va a costar una entrada, quizás a $100, 150, uh -huh. pero esa te va a durar. Y es un algodón que viene, si eh, no de México, creo que viene del sur de Estados Unidos, entonces no viene del otro lado del mundo. Eh, uh -huh. Hacen trabajar gente en México, tienen su mágila en el Estado de México. Eh, sí o sea, la, les pagan bien, ¿sabes? Hay como todo una importancia del trabajo detrás que, que, lo, que hace que este proyecto es, es buenísimo. Sí. Eh, para responder un poco tu pregunta, eh, <risa> al estar como mucho en contacto con, con pues, eh, diseñadores y, y emprendedores en, en estos proyectos como de moda sustentable, eh, uh -huh. es un tema que siempre me ha, me ha importado y gustado mucho, eh, vale. Y que quiero ir explorando más. Yo personalmente hago cultura desde que soy niña y me empezó a buscar mucho la posibilidad de crear cosas que nunca encontraba en las tiendas, que nunca era como lo tenía en mi mente. Entonces sí. empecé a hacer cosas para mí, para mí misma: uh -huh. a arreglar ropa, a, no sé, a permitir que, que una. No sé, que una camiseta de hombre se vuelva top para mujer y que en vez de tirar esa camiseta, pues ya vuelve a usarse. Este, sí. este concepto me gusta mucho y ahora mi, mi interés entonces es meterme un poco más o bastante más en, en esos temas de moda eco-responsable y eh, quisiera eh, lanzar mi marca de lencería que todavía no, no. está en una etapa muy temprana pero el concepto sería poder proponer productos de energía básicos eh, pocas o, o casi o una sola colección eh, que esté cómodo, que esté lindo eh, con productos locales en fin, hay muchas cosas que quiero tachar en este proyecto <risa> sí. eh, soy bastante exigente con esto y, y pues sí es, es mi proyecto a futuro plazo he pasado mucho tiempo viendo gente crear cosas y ahora okay. creo que es Entonces,
0: ya se te pegó como esa esa sí. idea ¿no? de ah, todos están no, creando ahora yo que también quiero crear, sí, se le ocurrió
1: creo que es bastante especial y, y y claro es duro, es difícil y etcétera pero creo que darse la oportunidad de crear un producto en el que, que tú realmente crees al 100% creo que es una es una increíble y, y
0: quiero intentarlo. Vale, es que esto está padre y es, es este, es una idea propia y es momento también de ponerla a prueba. No está sabes más, qué va totalmente. a ocurrir. Sí. Y
1: pues sí, eso posiblemente haré una campaña
0: en
1: Kickstarter <ríe> para
0: estar más que... Sí. Ya tu <ríe> Ya dices, bueno, por lo menos ya estuve ahí, ya sé que un poquito más que funciona, pues a ver. Sí, sí. Ajá. órale pues este ya para terminar uh -huh. eh, cómo te podemos encontrar bueno si es que queremos saber más de de lo que hagas o si quieres que te encontremos en redes sociales o algún punto donde puedas donde te, se puede encontrar como información de lo que tú puedas ayudar uno es la plataforma no Ajá.
1: Ajá. no tengo redes sociales como públicas, eh, por el momento no, no las hago, pero eh, me pueden encontrar en Facebook o Instagram, o incluso en LinkedIn, uh -huh. eh, por si les interesa, eh, como Celia Verbicelli, uh -huh. así simple, o sea, mi nombre completo. Sí. Eh, y, pues, ahí sí podemos buscar
0: Ah, OK, perfecto. Pues ahí está. <risa> pues eh, muchas gracias Celia por estar el día de hoy este, gracias a ti
1: no espero que fue explicado y no tampoco con demasiados detalles <risa> me, me pierdo muchas explicaciones porque hay mucho que
0: decir sí y de todos modos o sea ayuda para que lo escuchen bien como más claramente un momento mm -hmm. tranquilo y escuchar bien los pasos si quieren hacer una campaña de este tipo porque es este son muchas cosas se aprende mucho y, sí. y es como esta idea de lanzarse y probar, es creo, algo, es creo un hábito que sí requerimos hacer. Sí,
1: totalmente. Uh
0: -huh. sí. Pues bueno, ahí está. Muchas gracias Celia y, y esperemos escucharnos pronto. Pues aquí escuchamos a Celia hablándonos del crowdfunding y también del proyecto que está lanzando. Es importante ver como todos los puntos... ...que maneja para crear una campaña... ...bien estructurada de este tipo... ...sobre todo, como lo platiqué... ...yo tuve una experiencia que no me funcionó... ...y, y es por eso mismo... ...porque yo creí que nada más subiendo la campaña... Iba, ...iba a generar dinero y listo... ...pero no, requieres tener un trabajo previo... hacer la planeación para lo que vaya a ocurrir... ...en la campaña y un después... ...es, es un tema muy amplio que se puede trabajar... Y además es padre ver cómo se puede generar y cómo existen todos esos proyectos ahí. Entonces, si tienes como alguna duda, lo puedes hacer aquí en el podcast. Puedes este, hablar directamente con Celia o dejarnos a nosotros las preguntas para enviárselas. Pues eso es todo. Espero que te haya gustado este podcast. Si es así, este, dale like. Compártelo también, si conoces gente que le pueda interesar este tema para que pueda hacer el, los proyectos o una manera de introducirlo. O es más, si tienes un equipo con el cual lo pueden hacer, vea escuchen este episodio y vean los puntos con los que pueden trabajar. Sin más, eh, compártelo, te lo digo. Like. También escucha en nuestras plataformas, esta, los episodios de YouTube. Y sin más, muchas gracias y llegale.